0: ¿Qué tal, mis queridos amigos de Inspira? Es un gusto volver a estar con ustedes. Yo soy Larisa Aguirre y hoy les tenemos un programa súper especial porque vamos a hablar de un arte que a mí en lo particular siempre me ha parecido fascinante. Me parece increíble que haya personas que tienen la capacidad de plasmar tanto y de transmitir tanto a través de una imagen. Además en este tiempo en el que vivimos la imagen se ha convertido en algo importantísimo en muchísimos sentidos y que nos permite no solo conectarnos con los otros, pero también nos permite conectarnos con el pasado y conectarnos con las situaciones que se están viviendo en el presente. Así que vamos con el intro para que podamos comenzar y recibir a nuestra invitada de hoy. Inspira. Diferentes Formas de pensar. Diferentes. Formas de vivir. Diferentes formas de seguir avanzando. El mundo es un infinito compendio de ideas, rostros, personalidades, pensamientos y sus hermosas diferencias que coexisten y se entrelazan las unas con las otras. Un programa dedicado a darle espacio a las cosas buenas de la vida. Porque de lo malo hay mucho. De lo bueno hay que hablar mucho. mucho. Lugares, personas, proyectos, creaciones, sus historias y las increíbles personas detrás de ellas. Porque vale la pena conocer. Porque vale la pena saber. Porque vale la pena compartir. Porque lo bueno se contagia. Se contagia, se contagia. Inspira. Pues bueno, como les decía, estoy muy feliz de poder recibir a nuestra invitada de hoy. Eh, yo tengo el placer de conocerla porque fue mi maestra en la carrera. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de las Américas, maestra en Fotografía Profesional en Kodak Mexicana, eh, maestra en docencia universitaria, ella es fotógrafa profesional desde hace 25 años, docente de fotografía en instituciones como la Salle, mi alma mater, eh, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Metropolitana, la Activa de Fotografía, y tiene su propio estudio de fotografía, Contraluche Estudio, eh, del que es fundadora y titular, en este se han producido, bueno, fotografías de todo, eh, Comercial, retrato editorial, moda. Además, ha colaborado en publicaciones en revistas como Italia México, Libro Rojo. Bueno, de verdad, muchas, muchas, muchas cosas. Y ha sido, además... Primer lugar en el concurso Latitudes en el marco de Foto México 2017, el proyecto fotográfico organizado por el Centro de la Imagen de la Secretaría de Cultura y auspiciado por diferentes organizaciones como el FONCA y el INAI. Estoy muy contenta de dar la bienvenida. Ella es Manuela Paterna Patruco. Bienvenida, Manuela. Qué gusto que estés aquí.
1: Ay, eh, eh, buenas buenas eh, tardes. Buenas, buenas tardes y me da mucho gusto estar aquí con ustedes en la sala. No sabes, de verdad, qué, qué placer eh, estar en contacto con mi universidad, que bueno, ya me salí, pero siempre tengo así un recuerdo fantástico, ¿no? Entonces, eh, he vivido cosas muy bonitas, entonces me da mucho gusto estar aquí.
0: No, muchas gracias por aceptar la invitación. A ver, para que vayamos entrando un poco en la plática, empecemos... Eh empecemos a conocerte un poco más, porque de eso se trata. Cuéntame, ¿tú estudiaste
1: fotografía?
0: ¿En, en dónde estudiaste?
1: Mira, yo en la primera carrera que, que estudié eh, fue... Eh... Okay. aquí en México, en, la, en las Américas, pero siempre me di cuenta que me gustaba mucho más la fotografía. La psicología me sigue gustando en algunas cosas, pero mi, mi gran pasión es la fotografía, o sea, no, no puedo, eh, no. y ya sabes que cuando, yo siempre lo digo a los chavos, ¿no? Cuando hay una pasión, no la puedes frenar, o sea, puedes dar vueltas a la vida, pero al final vas a hacer lo que te gusta. Y entonces, después de eso, eh, hice una maestría, ya empecé a trabajar en fotografía, obviamente, y, pero me faltaba también como una preparación un poco mayor, ya sabes qué cursos y cosas así. Entonces hice, después de la carrera, una maestría en eh, fotografía en lo que era Kodak mexicana, que bueno, Kodak era un imperio, ¿no? Digo, ahorita, pues, desafortunadamente se cayó todo, era un imperio, era, era muy grande. Y luego, eh, también por cuestiones eh, académicas, porque siempre me he dedicado eh, hice la maestría ahí en la salle de docencia universitaria, ¿no? Y ahorita estoy inscrita, eh, todavía no acabo, pero en una especialidad de una cosa que se llama fotografía terapéutica, que es como una visión un poco diferente, ¿no? Y que está entre pues, la fotografía, la docencia y también algo de psicología, porque obviamente es terapéutica.
0: Ah, está buenísimo. O sea, ya pudiste unir estas tres partes de
1: vale, ti. Sí, sí, sí. Vale, o sea, está buenísimo. Porque sí pasa, ¿no? O sea, tienes a lo mejor, claro, mi interés mayor siempre ha sido la fotografía, soy sincera. Pero sí la he complementado, ¿no? O sea, sí, y como que también hay que encerrarse. O sea, aparte, en fotografía hay mucho de psicología, ¿no? Claro. O, o, y, y hay mucho también de transmisión de conocimientos y transmisión de, de, de vivencias, ¿no?
0: Claro, como la docencia, estoy sí. completamente de acuerdo.
1: Claro, como la docencia, exacto, sí. Claro,
0: exacto. Cuéntame, ¿qué es lo que a ti me dices así? La, la fotografía es mi pasión, es lo que definitivamente me encanta, me llama, me ha llamado siempre la atención. ¿Pero qué es lo que tú sientes que, que la foto tiene que te despierta esa chispa?
1: Mira, eh, yo siento que eh, la fotografía es expresión. Es una forma de si quieres llamarle de arte, ¿no? Si entiendes el arte como expresión del ser humano. Entonces, es algo que te mueve, es algo que, eh, que seguramente no a todos les toca de la misma forma, ¿no? Pero si te toca, es un poco, yo me imagino que es un poco como la música, a mí la música no me ha tocado, o sea, soy terrible, ¿no? <risa> es algo así. No, <risa> o sea, es algo así. Entonces, a mí me, me relaja. Me, eh, me da placer realmente, ¿no? Y el hecho de crear algo eh, me encanta, me hace sentir bien. Esa es una de las cosas que yo creo que, que, que son más importantes. O sea, te hace sentir bien, entonces se te va el tiempo, ¿no? Claro. Y entonces se si te va el tiempo, pues creas bonito y luego ya vendrá el dinero, ¿no? O sea, porque, que venir supuesto porque tienes que trabajar en eso pero eh, esa es lo que a mí la fotografía me da muchísimo o sea yo no podría vivir sin tomar fotos yo lo sé o sea este, y hacer foto no o sea a, hacer foto es tomar fotos es platicar de foto como ahorita eh, este es ver fotos o sea no claro como es, no es solo agarrar la cámara y ve a tomarla o sea es toda una construcción no ver imágenes claro
0: esta parte de irte un poco nutriendo de, del trabajo de otros fotógrafos también, claro, porque claro. yo siento que eso justo te permite ampliar un eh, no. el ver cómo otros expresan, qué es lo que están expresando, cuál es como esta, este, este ángulo distinto que tienen, ¿no? O sea, creo que esa parte es claro. súper, súper importante. Platícame en, en relación a lo que tú has hecho de fotografía, ¿cuál es el tipo de foto al que tú te has dedicado?
1: Mira, eh, Larisa, yo me he dedicado, se puede decir, a varios géneros. O sea, claro, tengo un estilo, a lo mejor, tengo un punto, pero, eh, o sea, eh, el, 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 va mucho, yo siento, a ver, mira, Larisa, a mi gusto la fotografía es cambiante, ¿no? Así como como estamos viviendo, como dice Singe Bauman, ¿no? Que estamos viviendo una cuestión líquida, pues aquí también la fotografía es súper líquida, o sea, cambia en ese momento como nosotros estamos cambiando, ¿no? Entonces, hubo momentos cuando yo empecé, el retrato me fascinaba, o sea, era lo que más me estaba buscando, ¿no? Después, pues, le fui cambiando porque, porque las personas cambian y buscan otras cosas, entonces, también me encanta el street photography. Ahorita, por ejemplo, entrar a la pandemia, pues, lo que he hecho es street photography y fotografía de niños, por ejemplo, porque es lo que me ha podido dar la pandemia, porque aquí, es claro. complicado, ¿no? A lo mejor no me puedo ir a tomar el paisaje que yo quería, que antes sí me lo iba a tomar, ¿no? Que te agarras tres horas y te vas, y, o, o más lejos, ¿no? Por supuesto, todo lo que quieras. Entonces, he ido cambiando de género un poco, eh, pero sí, sí eh, yo creo que sobre estos tres, digamos, va un poco lo que o sea, el retrato o el retrato de la tierra, que es paisaje, o street photography también, ¿no? Un poco el fotoperiodismo, fíjate qué bueno que vamos a practicar de eso, pero este a mí sí me estimo muchísimo los que hacen fotoperiodismo, pero a mí sí me cuesta, sí lo he encontrado. No me cierro a que un día a lo mejor lo pueda hacer, pero no tengo el talento bien, bien para hacerlo. O sea, para documentar, sí, porque me encanta. Por ejemplo, el año pasado... Eh, hicimos una exposición y yo hice, eh, a mí me gustaban niñez indígena, entonces me fui a ver con la idea de lo que para mí es era tratar, tratar la niñez. niñez de indígenas no la quería hacer, ya sabes que, que, que nada más que son pobres y marginados, etcétera, esa es otra visión, yo lo quise hacer sobre que son niños y cargan una herencia padrísima, ¿no?, de, que claro. es la herencia, la herencia del indigenismo. Entonces me fui a buscar, me fui a Oaxaca, me fui a Michoacán, me fui a varias partes eh, a tomar niños, que ahí entra un poco el género de retrato, pero para documentar, ¿no? Como fotografía documental. Okay. Entonces esa me encanta. Fotoperiodismo yo siento que sí necesita, híjoles, un talento de verdad mucho más fuerte, porque hay cosas. Yo veo que cuando yo pasa algo fuerte no puedo sacar la cámara. Claro, es que no, no creo que hacer.
0: justo los fotoperiodistas tienen esta posibilidad, o, o no sé cómo llamarlo, es, es, es una cosa de personalidad, ¿no? De en, el, en un momento fuerte es yo necesito,
1: ¿no? Sacar claro.
0: la cámara, es como claro, una necesidad. Es, claro. Y luego es este otro cacho, claro. ¿no? De no, es que en
1: una situación fuerte no puedo sacar la cámara, ¿no? Ahí. Sí, yo puedo sacar claro. de otras cosas. Eh, que a lo mejor no me tocan tanto, ¿sabes? A lo mejor sí me voy a las manifestaciones y he ido al 8 de marzo, así, porque quiero estar ahí, porque quiero decir las cosas y, y, documentar. y documentarlas. eso. Pero cuando fue el 17, que a mí me tocó muchísimo, pues aquí en La Condesa, claro, sí, los de rumbes, yo, como a mí me tocó, no, no pude. O sea, ahí sí la cámara, no tengo una foto del 17. Nah. Pero bueno.
0: No, y es súper comprensible, ¿no? O sea, creo que en algún momento no me acuerdo eh, en algún documental igual de fotos, sí. decían es que hay una, una cierta distancia que se tiene que hacer entre el fotógrafo claro. y claro. la escena, claro. ¿no? Necesita claro. necesita sentir esa distancia para poder claro. realmente claro. accionar la cámara en el momento, por más fuerte claro, que sea, ¿no? Por
1: supuesto. Sí, por, para no meterte a llorar con él, ¿no? O sea, para no llorar ahí... <risa>
0: precisamente,
1: ¿no? O sea, sí.
0: ver, ver una escena muy fuerte y en lugar de ir y meterla, porque creo que hay, hay fotógrafos, hay una fotografía que a mí me, me parecía muy impactante de un niño en África. Sí. Y, ¿no? Esta que está el, el cuervo muy cerca, es clasiquísima. Kevin, eh,
1: Kevin, eh, hay Kevin Kastner, creo que se llama, que es la del buitre, ¿no? Sí,
0: claro, una crítica claro. fortísima de
1: cómo es posible
0: que el fotógrafo no, se involucre, y pero creo que es un poco esta parte, no,
1: O sea, hay, se, se necesita una distancia ante la situación. Claro, y aparte él explicó que no, no, podía, no, no, hubiera... no, sí, no, no, estaba que no, no, hacer... no, no, Y luego no, 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 se murió, no, no, se suicidó, no, hecho, no, este chavo pero no, también tenía otro tipo de problemas. O sea, al final como que lo manipularon un poco, ¿eh? Toda esa... Sí,
0: sí, no. sí, es una historia que, que tiene ahí sus... <risa> sus, sus, <risa> sus tintes un poco extraños. Pero creo que un poco con esto que tú mencionabas, a mí se me vino a la cabeza, ¿no? La importancia, porque decías, eh, como de acuerdo con Bauman, la manera en la que la sociedad líquida, ¿no? Y cómo todo es súper cambiante, y la fotografía también, nosotros también, cada situación, cada, cada cosa... Y algo que me pareció muy interesante es, pues, la importancia de la imagen en, sí. en la sociedad actual, ¿no? O sea, platícame un poco tú como, como fotógrafa como, y además como maestra, que lo vives sí. igual, este, ¿no? Muy cerca con las personas como, como yo, que muy muy felizmente fui alumna. Sí. ¡Ay, qué, qué, linda, es, linda, es. Qué,
1: linda <ríe> qué linda!
0: ¡Qué linda la <ríe> eh, pues justo, ¿no? Platícame un poco cómo ves esto de la, la, la importancia que ha tomado la imagen sí. en la actualidad, porque ya no es nada más la fotografía que antes admirábamos igual y pues si nos interesaba o tal vez eh, justo un, un fotoperiodismo dedicado a eh, la foto de archivo para periódico o demás, sino que la imagen por sí misma, este concepto de imagen se ha vuelto súper relevante. ¿Tú cómo ves esto?
1: Mira, yo creo que es un momento fantástico para la fotografía. O sea, es, es está en auge. O sea, todo es foto... Eh, entonces, eh, creo que es importantísimo. Claro, es importantísimo también educarnos a ver fotos buenas, ¿no? Porque se ven muchas fotos y no todas son buenas. Y no importa, en realidad, porque cada quien hace con la imagen un poco lo que quiere, ¿no? Si yo me quiero tomar mi selfie con el celular, lo puedo hacer. Si me creo fotoperiodista porque salgo y tomo la foto de un indigente y la subo a Instagram, también. O sea, ¿por qué no? Se ¿no? vale. Se vale, exactamente, se vale. Entonces, pero. Eh, a lo mejor lo que, lo que yo creo que habría que inferir un poco, o sea, o que, o que insistir un poco, eh, a lo mejor en, a, por parte de la educación, es precisamente en, en hacer entender o, o transmitir que la imagen es muy importante para el ser humano, porque eh, inclusive pues eh, nacemos con imágenes, ¿no? El, el niño antes de decir mamá, pues tiene una imagen muy clara de su mamá, de su papá, de la casa, de todo lo que tiene alrededor. Arre, Tenemos imágenes mentales cada rato, si yo, te digo paisaje rápido, en 15 segundos tienes 80 mil paisajes, pero aquí, ¿no? O sea, sin, <risa> sin, sin, sin platicarlo. Entonces creo que eh, es un momento muy importante, obviamente donde hay muchísima difusión por lo que estamos viviendo en las redes sociales, ¿no? Y la fotografía tiene una, un objetivo o diferentes objetivos, ¿no? O sea, puede tener que tener un objetivo, además subirlo a redes sociales, un, un objetivo efímero, ¿no? Porque hay que subirlo, hay que transmitirlo, luego se te olvida de todas formas. Pero sí hay que crear, yo siento un poquito de conciencia eh, en las personas, que eso sería a través de la academia, yo supongo, o como fotógrafos transmitirlo, ¿no? O sea, porque hay que entender que la fotografía, eh, o sea, que, eh, perdón, que estamos tan eh, sobreestimulados de imagen claro. que llegamos a una cosa que llama Humberto Eco el ciego vidente. Es decir, ya no ves nada. O sea, ya para ti cualquier paisaje es bueno o cualquier paisaje es malo. Porque ya no, ya no sabes, o sea, ya pierdes un poco el criterio. Entonces, yo creo que lo único que, 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 que quisiera como inferir en todo ese digamos, movimiento, ¿no? Entonces, esa liquidez, entonces, esa entonces, importancia que se les da a la fotografía en ese momento, sí hay que darle el lugar que tiene un poco. Entonces, querer claro. entender que todos pueden hacer foto, pero sí hay que tener una cultura un poco de imagen, ¿no? Una cultura visual. Conocer las técnicas, conocer las posibilidades, conocer diferentes autores, diferentes eh, eh, puntos de vista, ¿no? diferentes expresiones, y esto te ayuda un poco a, a, a elevar tu cultura visual. Entonces, si ya no, claro. no cualquier paisaje ni te va a parecer muy bueno, ni te va a parecer muy malo, te va a parecer un poco lo que es, ¿no? lo que puedes hacer. Y también hacer entender que eh, hay puntos en la fotografía que sí están un poco cayéndose, como es el, no, no cayéndose, pero vamos, que habría que puntualizar un poco cómo es la memoria. ¿no? En ese momento la memoria fotográfica no es tan importante. ¿no? Porque tú subes tus fotos y luego se le te olvida, es Facebook que te acuerda de que fue tu cumpleaños, digo, no, que fue, cum que fue. de que alguna vez subiste esa fotografía. Exacto, ¿no? Entonces, ahí sí yo creo que habría que eh, eh, entender, y, pero luego al final también las fotos, no sé, de los chiquitos, de los bebés, etcétera, son cosas que no tienen memoria, o sea, no hay impreso nada, entonces no hay nada que quede fijo, ¿no? Porque, porque en, en ese momento por la cuestión que están viendo, no se usa. Entonces, yo creo que se podría transmitir un poco eso, ¿no? O sea, sí hay que imprimir, chicos, sí hay que imprimir, porque si imprime, se, se queda ahí. No sabemos si estos aparatos que tenemos en ese momento nos van a durar mucho. Y también entender que la imagen digital es débil, es muy débil. O sea, la imagen sí, es, es, efímera. Que va, es efímera no solo en el uso, sino en la construcción se va degradando. O sea, ahorita tenemos la, foto, la primera fotografía de la historia, 1826, y está en la Universidad de Texas. Yo no sé si las fotos que tenemos ahorita en 200 años estén ahí. Por supuesto que no va a ser. Claro. No va a ser ni, ni la imagen, o sea, ni digital, ¿me entiendes? No solo, eh, la digital es la que es débil, porque ca cada vez que tú la abres a Photoshop y cada vez que la usas, se, se va degradando.
0: Claro, vamos bajando.
1: Va bajando la calidad y va llegando a un momento que desaparece, ¿no? De hecho, ya ha pasado mucho que tú agarras un disco duro que tenías de hace unos años y puede ser que... Un... Así vas viendo las fotos y dices, ¿por qué? ¿Por qué se ve así? Sí. Y en un rato ya no sí. se van a ver. Entonces, es bonito, pero sí hay que eh, eh, transmitir un poco esa conciencia. Es lo que a mí me gustaría claro. transmitir. O sea, saber que hay que... Eh, por lo menos imprimir. Yo no sé si tampoco el tipo de impresión que ten, ten, tenemos. Nos va a durar. Vaya, permanecer. ¿no? ¿No? ¿Quién sabe? Porque no es la, no es la impresión de, de Nieps, ¿no? De mil... Claro, claro, claro. Pero, eh, eh, pero sí eh, tratar, ¿no? Por lo menos para que tengamos esa historia, eh, esa memoria. De, de... Además es rico, yo siento, álbum, ¿no? como eh, ir... De, de pronto a tus
0: propias fotos, a ¿no? las fotos que tienes, yo por ahí tengo las, po las pocas buenas fotos que siento que he sacado alguna vez en la existencia, ¿no? Y, y es, es rico ir y darte una vuelta por tu propio archivo y decir, ay, me, me acuerdo de ese momento, me acuerdo de ese espacio, de esa persona y demás, ¿no? ¿Qué te parece si hacemos un cortecito chiquitito, vamos a escuchar una canción? Y seguimos platicando Porque quiero que justo empecemos un poco A hablar del fotoperiodismo ¿Va? Entonces, amigos, no se vayan Regresamos con Inspira No me dediques canciones No me verás por aquí Me marcho hoy de tu lado Pero espero verte al fin, baby No me dediques canciones porque estaba para ti Quizá me voy de tu lado Pero espero verte al fin, baby Es tan complicado Me voy porque te amo No me busques más Todo llega a su final Soltémonos temprano Antes de hacernos daño Say so never had a mariner like this To look at you to tell you the
1: truth I'll tell you how it is Do love you and I wanna make love But I don't want kids We're not compatible I'm no illusionist Nummy bus gets mass Nummy bus gets mass Yeah one nice toss but that's in the past Breaking the cycle to advance We already know the truth I ain't tryna build with you You are some sort other of shit I'm on another level why you can't even see the roof You stuck in a dark room Separation is over, Es tan complicado Me voy porque te
0: amo No me busques más Todo llega a su final Soltémonos temprano Antes de hacernos daño
1: So tus sonrisas
0: tus abrazos eres el momento dar no vive en el pasado te amo amo es sincero el dejarnos pasa quiero los recuerdos solo juegos de los juegos solo verbos el amor no se vive en el pasado el amor es el presente liberado alma prodigiosa mente Da, déjate llevar y manda todo a la chingada. Solos, otra noche lejos y solo. No me verás por aquí. Me marcho de tu lado, pero espero verte al fin, baby. No me dediques canciones, porque estaba para ti. Quizá me voy de tu lado, pero espero verte al fin, baby. Amigos, estamos de vuelta en Inspira. Estamos platicando con Manuela Paterna. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Estábamos un poco eh, hablando antes del corte de pues la importancia de la imagen, la importancia que ha cobrado la imagen a lo largo de, de los años, sobre todo en los últimos tiempos, cómo, cómo se ha eh, pues generalizado la, la creación de imagen o, la, la, o sea, el tomar fotografías. Todos podemos ahora con cualquier teléfono celular casi este, tomar una foto eh, buena o ¿no? que, que pueda permanecer ahí ¿no? en, el, en el archivo. Pero... Hay como ot otra parte muy importante de la imagen como testimonio claro. de los acontecimientos de la historia de la humanidad, ¿no? Creo que la fotografía ha sido un pilar importantísimo para que las personas conozcamos nuestra historia, ¿no? Y tengamos esos testimonios. Tú, platícame un poco cómo has visto durante esta pandemia el esfuerzo de los, de los fotoperiodistas y de los fotógrafos en general por documentar esta situación a nivel mundial?
1: Claro, mira, eh, yo creo que se han hecho muchos esfuerzos, ¿eh? para, para poder documentar, muchos. Eh, de hecho, yo creo, eh, ahorita no he visto todavía, pero el WordPress Photo de ese año seguramente va a tener el tema COVID, ¿no? O sea, creo que, que tenemos muchísimo material. Y aparte se ha eh, producido mucho material, ¿no? Eh, o sea, se han publicado libros, eh, mucha gente hasta por su cuenta, ¿no? Ha, ha, ha creado, yo he hecho mis fotos precisamente, sobre todo al principio, ¿no? Me inspiré un poco, después ya me deprimí, ya no, ya no salí tanto, pero sí, eso de ver las calles vacías y todo. Claro, no llegas a ser como fotoperiodista de entrar a, a no sé, a los hospitales, ¿no? De lo que se pudo claro. ver todo el año. Eh, no sé, por ejemplo, a mí me encanta Santiago Arau, tiene unas cosas divinas, de los hospitales precisamente, ¿no? O sea, de las enfermeras, de todo lo que ha pasado. Entonces, eh, yo creo que es igual un esfuerzo muy grande que sí se va a ver, eh, se ve reflejado un poco en las producciones, pero seguramente se va a ver, eh, no sé, tengo la idea que se va a ver mucho en el WordPress Photo, ¿no? Y creo que es importantísimo, porque como en ese momento la fotografía es tan importante, la fotografía como historia de la humanidad que transmite toda la historia de lo que hemos vivido, no se va a parar, no se ha parado. Es, es este, eh, a lo mejor se han parado ciertos formatos, ¿eh? o sea, han cambiado, porque dicen, ay, bueno, es que el fotoperiodismo también se ha acabado. Yo no creo que se haya acabado absolutamente nada el fotoperiodismo. Al contrario, es tan emergente y es tan importante como es la fotografía misma. Lo que pasa es que varía, ¿no? Claro, a lo mejor no, no vas con rollo, eh, a lo mejor necesitas nada más dos foto, dos fotógrafos, eh, porque ya no existen los periódicos, en, de forma tradicional, ¿no? O sea, es, es por eso que ha cambiado, pero en realidad no el mensaje, no lo que, lo que quiere decir, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, mmm, que la pandemia... Aún si ha sido una, una forma de regresarnos hacia adentro, ¿no? No ha sido sí. una guerra, no, sí. no ha sido afuera, ¿no? Que va a ser, va tipo Robert Capa y todos los grandes de, de, de atestiguar a test, a lo que está pasando. Eh, afuera nada más estaban los hospitales, realmente los hospitales con claro. gente que se estaba muriendo, o las calles vacías, que eh, todo lo que ha cambiado en nuestro mundo. Yo creo que sí es un, una. Una, lo que nos ha pasado es más bien hacia el interior, ¿no? O sea, ha habido muchos cambios eh, y que se han también atestiguado a través de, 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 de fotografías, por supuesto, ¿no? Sobre todo en estas producciones de libros que, que han hecho muchísimo sobre Corona Libro, eh, han hecho muchas, muchas instituciones han, han publicado, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en lo personal, eh, eh, he trabajado, he eh, eh, mandado mis fotos para un libro y también, eh, eh, como, así como, como profesora, digamos, eh, eh, no he quitado el tema del, del COVID en ninguna entrega de, 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 este, de este año y medio que ya llevamos. ¿Por qué? Porque creo que aparte de todo es una manera de expresión, ¿no? O sea, no solo va a ser el libro de pues, fotos hacer un libro de lo que cada quien estuvo expresando Está viviendo. Pensando y estuvo viviendo, entonces y es una manera que yo he visto que también a los chavos les favorece, o sea, puedo cambiar título pero, o sea, puedo cambiar las otras entregas, pero esta no la he cambiado porque la estamos viviendo, estamos ahí claro. y entonces a los chavos también les encanta expresarse y sacar un poco lo que estamos viviendo pero sí, sí creo que eh, fue obviamente mucho hacia adentro pero es importantísimo el trabajo de de cualquier fotoperiodista, aunque no sea, aunque ha sido difícil, seguramente, porque sobre todo al principio no había noticias, o sea, eh, tenían que ir a buscar la noticia, ¿no? Yo he estado varios amigos que me decían, tenía que ir a buscar, a ver si me dejaban entrar en un hospital, pero no había nada más, cuando antes podía haber, no sé, el choque, eh, el, el, la, la que mataron por allá, ese, la manifestación, ¿no? Durante un buen periodo, no hubo nada de nada, ¿no? Entonces, eh, creo que, que, pues que al principio sí les costó, yo siento, de lo que entendí de, de, de amigos que son fotoperiodistas, iban, tenían que buscar la noticia.
0: Claro, y muy fácilmente podías este, rastrear, ¿no? Así de, está aquí, exacto, la situación pasó, que tocó, y vamos es, y la foto, ¿no? Exacto. Y ahora, sí, creo que, creo que en, ese, en ese sentido, un poco lo que se volvió la noticia es, el silencio, ¿no? el, el, la, la, la parte de en la, la calle sin movimiento, ¿no? esa, claro. esa, esa fue como la, la nota, esa fue la, sí, claro. la parte impactante, esa fue la foto, ¿no? el, el cómo, se, cómo se está viviendo, cómo se está viendo ese mundo que, que en general era pues puro movimiento, que era claro, este, ¿no? claro. la locura completa, claro, claro. ¿no? Este, el, el pabullo de la gente ¿no? y, y, y de repente el silencio de las sí. calles, creo que, sí. yo creo que eso es de lo que a mí más me impactó este, durante este tiempo de pandemia, cuando te asomabas por la ventana y no veías nada, no. <risa> era
1: muy, muy, <risa> sí, claro. Sí, claro, es sí. lo mismo, sí. un,
0: un poco a mí me gustaría que me, que me explicaras, hace, hace un momento tú comentabas que eh, tú, por ejemplo, has hecho fotografía documental, pero que no consideras que esta foto... Eh, documental sea necesariamente o caiga dentro del género del fotoperiodismo. ¿Cuál sería esta eh, diferenciación? O sea, ¿cómo, ¿cómo podemos nosotros entender qué de lo que se hace entra en fotoperiodismo y qué se queda en pues, un ejercicio documental de el, del fotógrafo?
1: Bueno, en, generalmente, así generalmente, ya sabes que la cuestión de los géneros
0: que eh, está
1: cambiando, sí, o sea, ¿no? Porque no hay, no, hasta aquí está este yeah. tipo de fotografía y aquí entra la otra, ¿no? Porque podríamos discutir tres horas y no, no llegarías a, a una como definición exacta. Claro, yeah, ¿no? yeah. pero, quiere si, Pero también el, el, el querer, eh, el seguir poniendo nombres a cierto tipo de fotografía, o sea el querer seguir teniendo géneros nos ayuda un poco a ordenar eh, lo, lo que es fotografía en general, ¿no? Nada más. Pero siempre sabiendo que sí hay, como que no hay este, unos límites muy, muy definidos. Entonces, eh, diciendo eso, te puedo decir, el documental, la, la fotografía documental es la fotografía que tiene un tema, una investigación que tú vas a buscar durante, no sé, a lo mejor un mes, un año, o diez años, ¿no? El otro día tuvimos un webinar con Graciela Iturbide, que es la mejor fotógrafa de México, y explicaba, por ejemplo, que ella fue a Juchitán, ¿no?, en Oaxaca, y quiso documentar todo lo que era la vida de, las, de bueno, o sea, se llamó Las Mujeres de Juchitán su, su proyecto, pero bueno, era, era sobre la vida, ¿no?, de todo el pueblo de Juchitán y todo lo que hacían. Se tardó seis años, ¿no?, entonces, esto es estar seis años, que a lo mejor vas, o sea, iba, regresaba, no es que tengas seis años para...
0: Sí, no sé que hay seis años.
1: Exactamente. Pero eso es lo padrísimo de fotografía documental. Cuando yo quise hacer lo de los niños, pues sí me fui a un viaje, a una parte, tres días, luego este, cuatro días en otro lado, pero era un tema que yo tenía en la mente, ¿no? Entonces, eh, esto es fotografía documental. Eh, puede ser también un tema Fuerte. No te digo que no, porque a lo mejor puedes documentar, no sé, la, la, la pobreza ¿no? de niños o los aspectos, eh, eh, no sé, se podrían hacer ahorita los aspectos violentos de la pandemia, no las, el tema de las mujeres, pero es un tema que generalmente es un poco de larga duración. O sea, una okay. investigación, un poquito que necesita, como un poquito más de larga duración, si quieres, ¿no? Y el fotoperiodismo es otra cosa, es algo, no sé, ahorita vamos y vamos al hospital para ver cuántas, eh, cómo se está eh, tratando la pandemia, eh, se puede ver cómo están trabajando los doctores, las enfermeras, eh, se puede, eh, no sé, hay una manifestación del 8 de marzo, ¿no? O la, la manifestación del 9 de marzo. Estos son acontecimientos que vas a cubrir, ¿no? Acontecimiento que pueden ser igual, eh, a lo mejor, en general son fuertes, ¿no? O sea, en general no es, no es social, ¿no? No es una, la foto social, porque también un acontecimiento puede ser una boda, un bautizo, pero ese ya es fotografía social, ¿no? Que es parte de tu memoria eh, familiar, ¿no? Personal. Claro. Pero aquí es eh, un acontecimiento que eh, pero es público, es público, social y que seguramente tiene que ver con la con la vida eh, política del país, ¿no? O con lo que está pasando. Entonces, esa es la parte, ¿no? Igual, como te dije, temblor del 17, pues había muchísimos fotógrafos que eh, vinieron y tuvieron que... Eh, y atestiguaban lo que estaba pasando, ¿no? O sea, eh, los edificios, eh, la gente, eh, la ayuda que llegaba, o la no ayuda, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un poco... Eh, si quieres, a, para, como para definirlo un poquito.
0: ¿Para separarlo un poco? Un poco. Podemos, ¿no? ahí.
1: Se puede mezclar, claro. por supuesto que se pueden ir mezclando, ¿no? Pero eh, si queremos es un poco así, un poquito más de largo alcance en, en la investigación de la documentación, de la, de la fotografía documental. Sí.
0: Un poco en lo que estábamos hablando, en, en, cuando el temblor y demás, este, la, la, la documentación que se hizo muy importante de diferentes fotógrafos de lo que estaba... Eh, pasando, a mí me gustaría que tú desde la visión como fotógrafa nos comentaras por qué la fotografía se ha convertido en este eh, en esta necesidad en, 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 en las situaciones fuertes que viven las sociedades, ¿no? O sea, ¿por qué, por qué tiene esa importancia tan trascendental el fotografiar? Estas, estos acontecimientos?
1: Mira, esa es la magia de la fotografía, la, esa es la esencia de la fotografía y eso pasa desde que la fotografía se inventó. O sea, eh, antes no había, eh, no, no sabía, tenías que contar, no podías escribir, por supuesto, que era bien importante, pero la fotografía se volvió una herramienta inmediata. no Está pasando algo y lo puedo captar y me puedo llevar ese momento. Eso es eh, un, un invento fantástico. Entonces, ¿el por qué? Bueno, eso se lo tenemos que agradecer a los que inventaron la foto, ¿no? O sea, a Nieves, a Daguer, a todos ellos que pudieron lograr eh, eh, algo tan, tan, tan importante. El ser humano siempre ha querido, obviamente, atestiguar lo que está pasando, ¿no? Siempre claro. ha querido hacerse un retrato, siempre ha querido eh, plasmar, porque con esto, nosotros nosotros tenemos como una eh, tendencia, una necesidad de inmortalidad, ¿ves? esa sí también es implícita en nosotros. Entonces, eh, antes la podían cumplir nada más los que con la pintura, ¿no? Entonces, eh, le, eh, los, arisco, la, los aristócratas podían eh, tener sus pinturas y, y entonces podían eh, eh, durar muchos años y las otras generaciones los conocían. Pero la gente normal, o sea, ahí moría y, y no había pasado nada. No, no había inmortalidad. Cuando se inventó la foto, precisamente esa forma, esa herramienta tan rápida de poder atestiguar lo que pasa y de poderme en principio tomar un retrato, me hace eh, inmortal. Me hace que efectivamente sí pueda trascender mis fotos eh, o yo la foto de, de, de mí misma se podrá ver eh, este, en años. ¿Quién sabe, no? Te digo, o sea, ojalá que sí, pero no sabemos. O también... O también la, el acontecimiento eh, se podrá, o sea, pude parar el tiempo, eso también para nosotros es algo muy, muy importante. O sea, la fotografía tiene que ver con memoria, tiene que ver con inmortalidad, y en, en el fondo tiene que ver también con el tiempo. O sea, ¿por qué te gusta tomarte, aunque sea una foto de la, de, así, una selfie de la cena? ¿no? Es porque nos paramos un momentito. Y hay varios estudios que, que hablan un poco de eso, o sea, si sí es la forma, ahorita las selfies y todo eso también es una forma como de educación, ¿no? Como decir, ah, mira, estuvimos tan bien y nos tomamos una foto. Pero también esta rapidez de todo lo que estamos viviendo también eh, es una forma de, a ver, espérate nos paramos un momentito, de verdad. La y foto. Tomamos la foto. Y, y paramos todo este tumulto que estamos viviendo, claro. ¿no? Entonces, claro que tiene muchas cualidades, realmente la, la fotografía yo considero que es muy profunda, o sea, que vas, va más mucho más allá de una cámara, ¿no? O sea, no importa si la tomas con celular, con, con cámara de formato medio, formato grande digital, análoga, como quiera, tiene una esencia realmente muy profunda, ¿no? Claro, no es tanto el equipo como, sí. como, como la,
0: el sentimiento, ¿no? Claro. Que, la, motivación la motivación para la fotografía, ¿no? Claro. De, eso, de eso se trata. Pues a nosotros se nos terminó el tiempo, pero me dio muchísimo, muchísimo gusto poder platicar contigo un poco. Creo que la fotografía es un temazo increíble. Ojalá en algún otro momento podamos volver a platicar y eh, pensemos en algún tema interesante respecto a la foto porque tiene para sacarle este, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Te agradezco mucho tu tiempo que hayas eh, compartido con nosotros y pues tus comentarios, porque creo que es muy valioso conocer de una persona que sea dedicada a esto y que pues tiene este eh, don para la imagen.
1: Gracias, Muchísimas gracias, me dio mucho gusto que me invitaran, de verdad este, muchos besos y abrazos a todos los amigos de la salle, porque sí tengo muchos ahí ¿eh? entonces muchísimas gracias Larissa. de verdad fue un placer
0: No, muchas gracias a ti Manuela por haber estado con nosotros, siempre es un placer recibir a las personas eh, que como tú tienen toda la experiencia y toda eh, la posibilidad de enseñarnos y de transmitirnos ese conocimiento porque además eso es un don maravilloso te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y pues bueno, amigos de Inspira, hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Sigan a Manuela en sus redes, sigan a las personas que están en Inspira, las personas que nos regalan sus historias, porque vale muchísimo la pena que los conozcan y ¿por qué no? Que también se atrevan a un día de estos ser una de las personas que vienen aquí a contarnos también su historia. Les mando muchísimos besos, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión y yo soy Larisa Aguirre y me despido de ustedes hasta el próximo jueves a las 8 de la noche. Esto fue In